0: Ykkösaamu jatkaa. Hyvää huomenta. Vaihtuuko valta Ruotsissa? Tilanne on tiukka ja vaalitulos varmistuu vasta keskiviikkona. Mitä vallanvaihdos vasemmistolta porvareille tarkoittaisi ja mikä vaalien myötä muuttuu? Sitä ennakoidaan aluksi. Puoli yhdeksältä arvioita kuningas Charles III ja monarkian näkymistä niin Britanniassa kuin kansainyhteisössä. Ukraina yllätti Venäjän, joka on joutunut viime päivät perääntymään päätelmät tilanteesta noin varttia vaille yhdeksän ja heti perään Savoritsian ydinvoimalan turvallisuudesta, kun viimeinenkin reaktori on jouduttu sulkemaan sähköverkosta. Toimittajana tänään Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Ruotsissa äänestettiin tosiaan eilen valtiopäivävaaleissa, vaaleissa, mutta mikään ei ole edelleenkään selvää. Ja meillä on nyt yhteys Tukholmaan, jossa on toimittajamme Tom Kankkonen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No miten siellä on tätä yllättävän tiukkaa vaalia kommentoituja tätä, että, että nyt ei tiedetäkään mitään, vaikka aamu on valjennut?
1: Sitä on kommentoitu sillä tavalla, että aikamoinen vuoristorata ja, ja tuossa jonkun lehden politiikan kommentaattori sanoi, että ei oikein muista tällaista vaaliyötä, koska se mikä tapahtui eilen illalla oli se, että näytti siltä, että punavihreät ovat saamassa pienen... Enemmistöön muutaman paikan enemmistön valtiopäiviltä, siis punavihreät, jotka ovat ryhmittyneet Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraattien ympärille. Sitten yön aikana, kun laskentaa eteni, niin sitten taas näytti aamulla siltä, että, että porvarit tai, tai oikeisto... On saamassa pienen mahdollisimman pienen enemmistö. Nyt ei oikein kukaan tiedä, mitä tapahtuu, koska tosiaan keskiviikkona sitten vielä tulee ulkomailla annetut äänet ja ja ihan nämä viimeiset ennakkoäänet, niin silloin ehkä ehkä selviää, mutta aika moista vuoristorataa.
0: No tuoreen tieto tässä minun paperissani on, että porvari on 175 valtiopäiväedustajaa ja vasemmistolla 174. Onko se näkemys siellä sama, että se on näin tiukka tämä tilanne?
1: Kyllä näkemys on, on ihan sama, kunnes se muuttuu, mutta tässä taitaa olla niin, että näin se pysyy keskiviikkoon asti, mutta, mutta siellä on sen verran ääniä sisällä, että se voisi vielä, vielä muuttaa tämän tilanteen, että täällä kyllä ei... Ei kyllä kukaan ole muodostamassa hallitusta vielä, ainakaan vähän aikaa.
0: No Makreleina Anderssonin sosiaalidemokraatit 30, reilu 30 prosenttia, Jimmy Ookesonin ruotsidemokraatit reilu 20 prosenttia, maltillinen kokoomus reilu 19 prosenttia ja odotetut voittajat Andersson ja Ookeson. Joko siellä joku sovittelee, pääministeri viittaa.
1: Se, joka mahdollisesti voisi sovitella pääministeri viittaa, on kyllä maltillisen kokoomuksen Ulf koska, koska jos tulee porvarihallitus, niin pidetään kyllä erittäin epätodennäköistä että Jimmie on olisi, olisi pääministeri. Mutta ei, ei kyllä kukaan mitään viittaa uskalla sovitella, ja, ja yön aikana nämä lausunnot olivat hyvin paljon Samansuuntaisia kaikilla puoluejohtajilla, että hyvin on mennyt, mutta, mutta katsotaan tämä, tämä laskenta loppuun. Siis Tässä on niin kuin, ruotsidemokraattien menestys on, on merkittävä. Ja tässä saattaisi hyvinkin syntyä sellainen samantyyppinen tilanne kuin Tanskassa, kun Tanskan kansanpuolue pystyi saamaan todella paljon vaikutusvaltaa sillä tavalla, että tukivat hallitusta. Ja, ja tässä olisi vähän samanlainen, että ruotsidemokraatit olisivat joko, joko porvarihallituksen sisällä tai, tai ulkona ja sitten pystyisivät tätä tätä agendaansa rikollisuuteen liittyviä rangaistusten kiristämistä ja monenmoisia projekteja edistämään. Mutta, mutta tämä tietysti on nyt aika jossittelua, koska, koska me emme aivan varmuuden vielä tiedä, että pystyvätkö porvarit muodostamaan jonkinlaisen hallituksen. Onko heillä pohja siihen? Sitten tietysti on ohjelmakysymykset eri asia
0: No onko jo selvää, mihin asioihin tulee muutos vaalien myötä?
1: Pitäisi varmaan tietää, miltä se hallitus näyttää, mutta mutta ruotsidemokraattien agenda on tietysti hyvin selvä ja ruotsi liittyen liittyen maahanmuuton rajoittamiseen, liittyen jengirikollisuuteen, lainsäädännön tiukentamiseen ja ja ruotsidemokraatithan sai mukaansa sekä sosiaalidemokraatit että maattelisen kokoomuksen tässä kampanjan aikana. Ruotsidemokraatit kyllä vei näitä muita puolueita ja se selittää myös Ruotsidemokraattien menestykseen näihin asioihin. Ja mä luulen, että näihin asioihin tulee muutos, koska tässä on tosi isoja ongelmia jengirikollisuuden ja, ja lähiöiden kanssa. Ja se on, se on sitten, ei ole väliä, että onko siellä sosiaalidemokraatit ja, tai onko siellä porvarit. Toki sitten on, on ne tavat, joihin näihin ongelmiin puututaan, varmasti ovat erilaisia puolueesta riippuen.
0: No neljä vuotta sitten yli 87 prosenttia ruotsalaisista äänesti eilen illalla kerrottiin, että siellä oli vielä pitkät jonot urnien tai siis vaalipaikkojen sul- sulkeutuessakin. Eli, eli hekin sitten tietenkin vielä saivat äänestää, mutta onko jo tietoa, että, että mentiinko yli tämän 87 prosentin tällä kertaa?
1: En ole nähnyt lukuja, mutta, mutta ruotsalaisethan on, on kovia äänestämään ja täällä, täällähän on kolmet vaalit samana päivänä, eli valtiopäivävaalit, maakuntavaalit ja kunnallisvaalit. Ja kunnallisvaaleissa äänestysprosentti on yli 80 prosenttia tavallisesti, niin siinä on kyllä sitten suomalaisille vähän esimerkkiä.
0: Aivan kateellisena sitten voidaan täältä katsella. Kiitos Tom Kankkonen näistä tiedoista ja mukavaa päivän jatkoa sinne Tukholmaan. Kiitos, kiitos. Ja jatketaan Ruotsin vaalituloksen perkaamista Pohjoismaiden tutkimuksen professori, tutkimusjohtaja Peeta Stadius Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja puhelimessa on valtiotieteen emeritusprofessori Jöran Jybsund Åbo Akademiista. Hyvää huomenta Ahvenanmaalle.
2: No huomenta, huomenta.
0: No jännitys nyt sitten jatkuu. Porvariplokilla on 175 valtiopäiväedustajaa ja vasemmistolla 174. Mitä te ennakoitte, miten tässä käy p Mikä on keskiviikkona se lopputulos?
3: No äh, tässä jo tehtiin ennustuksia eilen illalla ja sit, kun herättiin aamulla, niin huomattiin, että, että tilanne oli muuttunut. Se oli jo muuttunut jo eilen, eilen myöhään illalla, kun mentiin kohti yötä. Eli hyvin, hyvin tasainen, hyvin et, ei tässä nyt uskalla sanoa varmuudella, mutta ilmeisesti ne puuttuvat äänet ovat suurimmaksi osaksi ulko, ulkomailla annettuja ääniä. Ja perinteisesti se on tarkoittanut ö, maltillisen kokoomuksen, ö, ö, että ne niistä äänistä, tai että se yleensä niin kuin, ö, suurin osa äänistä tulee maltilliselle kokoomukselle. Mutta tilanne on, on ehkä, ehkä sellainen, että, että voi olla, että on monia uusia asioita ja tästäkään ei voi olla varma. Mutta kyllä se siitä näyttää, että, että tämä nykyinen tilanne, erittäin tiukka kylläkin, mutta että blokki olisi saamassa tämän hyvin, hyvin niukan enemmistön.
0: Jeran Jybsson, oletko samaa mieltä?
2: Kyllä minä roskenisin ilman muuta vekata, että porvariluokki voittaa tämä vaali. Katsotaan taaksepäin, niin viimeiset viidet vaalit, siellä on laskemat ääniä sellainen runsaat 200 000. Ja kun katsotaan, katsotaan tosiaan viidet vaalit taaksepäin, niin kuka näistä on vetänyt suurimman osan näistä ulkomaan äänistä ja lopullisesti tai viime tinkaan äänestäneistä, niin Maltillinen kokomus on aina ollut voitolla. Demarit on hävinnyt, ruotsin demokraatit on hävinnyt ja toinen puolue, joka on voittanut näissä äänissä, saanut lisää kannatusta, on ympäristöpuolue. Eli mun veikkaus oli veikka ilman muuta, että porvariblokki saa, saa enemmistön joko yhdellä hänellä tai sitten kahdella, kahdella edustajalla valtiopäivilleen. Ja myöskin mahdollista, että tämä ympäristöpuolue vie vasemmista puolueelta yhden, yhden paikan, mutta sillä nyt ei ole mitään suurempaa merkitystä. Mutta kyllä porvariblokki tässä, tässä vaiheessa näyttää voittaneen nämä vaalit, mutta erittäin täpärästi.
0: No sosiaalidemokraatit on kuitenkin sitten kannatukseltaan Ruotsin suurin puolue, reilu 30 prosenttia äänistä ja, ja vajaan vuoden puoluetta johtaneen pääministeri Magdalena Anderssonin. Tämähän on hänelle niin kuin menestys. On, hänelle on, hänestä on... Häneen on oltu hyvin tyytyväisiä. Mitä he nyt sitten oppositiossa mahdollisesti voivat vaikuttaa tällä äänimäärällä?
3: Joo, että voidaan todeta, että, että sosialdemokraattinen puolue voitti vaalit, mutta vasen vi, vihreä blokki hävisi. Ja jos mietitään syitä tähän, niin yksi voi kenties olla se, että sosialdemokraattinen puolue ja puoluejohtaja Magdalena Anderssonin johdolla Siirtyi aika lailla keskustelemaan niistä teemoista, joista, joista oikeastaan blokki halusi keskustella. Ja ikään kuin pyrki sillä tavalla lisäämään omaa usko, uskottavuuttaan tällaisena valtion puolueena sekä myös estämään äänestyskadon. Ja tässä onnistuttiin, mutta samalla ehkä näissä vaaliväittelyissä... Ne teemat, jotka olivat vasemmistoliiton ja varsinkin vihreiden miljöpartietin vahvoja, niin ne jäi vähän taka-alalle. Ja, ja on, on sikäli aika kiinnostavaa. Ja myös keskustapuolue, joka siirtyi vasemmistoblokkiin ja, ja vähän pehmeämmällä linjalla, niin nehän oli selvä häviäjä näissä vaaleissa. Että ehkä, ehkä se vähän Tanskasta kopioitu taktiikka sosiaalidemokratialla, niin se... se se tuotti sekä positiivisen tuloksen, mutta myös negatiivisen tuloksen. Puhutaan Ruotsista, joka neljä-viisi vuotta sitten, jos, jos muistamme, niin tämä Greta Thunberg-ilmiö, joka oli aivan jotain aivan uskomatonta. Mutta nämä teemat on kyllä tavallaan vähän loistanut poissaolollaan, koska on, on koettu, että, että on, on nämä, mitä liittyy jengiväkivaltaan ja turvallisuuteen, että, että ne on ollut niin dominoivia. Elikkä Tästä perspektiivistä, niin jos joutuu oppositioon jos, ja luultavasti kun he joutuvat oppositioon, niin se o, tulee olemaan aika sillä tavalla vaikeaa. Että kaikki oli niin perattu sille, että, että sosiaaldemokraattinen puolue jatkaa vallassa. Ja sitten tietysti punavihdassa blogissa ne olivat olleet täysin niin ylivoimaisen vahvoja siinä.
0: Jörän
2: No kyllä minä olettaisin, että demarit tulee olemaan aika hampaattomia. Niiden mahdollisuus piilee oikeastaan siinä, että jos ruotsin demokraatit saa erittäin paljon vaikutusvaltaa tässä, kun muodostetaan tätä porvarihallitusta, ne ei pääse tähän hallituksen mukaan, ne ei saa ministeripaikkoja, mutta ne saa erityyppisiä sopimuksia tämän hallituksen ohjelmasta. Ja jos nämä sopimukset sisältää sellaisia asioita, jotka jotenkin herättää ruotsalaiset ruotsalaiset siihen, että nyt, nyt mentiin liian pitkälle, tässä kansallismielisyydessä, niin silloinhan saattaa tulla takaisin äänestäjiä tai tukea demareille, mutta ne, sehän niitä nyt ei lohduta lähemmän neljän vuoden aikaan aikaa kovinkaan paljon. Että, kyllä tässä on tapahtunut, Ruotsissa on tapahtunut tämmöinen selvä yleinen siirtymä tämmöiseen kansallismielisempään suuntaan. Ja toinen, toinen seikka, jota tulisi painottaa, että ruotsidemokraattien vaikutusvalta kasvoi ihan mahtavasti näissä vaaleissa. Vaikka ehkä nämä äänet vie, vie sellaisen tilanteeseen, että Kokomus kivi Ruotsin ed- etumatkaa hieman, mutta et jopa saattaa tulla yhtä suureksi puolueeksi. Ruotsin demokraattien vaikutusvalta kasvo, kasvoi mahtavasti ja yleinen siirtymä kansallismielisempään, vähän sisäänpäin lämpinevään suuntaan on, on tapahtunut Ruotsissa ihan selvästi näissä vaaleissa.
0: Minkälaisen hallituksen Ulf Kristens? Christers... Kristensson sitten pystyy muodostamaan, jos ruotsidemokraatteja ei voi siihen hallitukseen ottaa mukaan, niin kuin no, Kyllähän on niin. koko,
2: koko, koko ajan lähdetty siitä, että hallituksen muodostaa kristillisdemokraatit ja, ja kokoomus ja liberaalit ja, ja tuota, ja ruotsin demokraatit jää tämmäiseksi tukipuolueeksi. Ja totta kai liberaaleille kovin suurta kannatusta, eli niiden merkitys ja niiden vaikutusvalta tässä suhteessa on suht, suht rajoitettu, kun taas ruotsin demokraatit pääsee pääsee vaikuttaa huomattavasti erilaisten sopimusten kautta. Että kyllä siellä olettaisiin, että kahden puolueen hallitus muodostetaan sitten kaksi sillä tukemassa tätä hallitusta.
0: Oletko samaa mieltä? Joo, kyllä, kyllä
3: se ju, juuri näin, että, että luultavasti niin, että ruotsi-demokraatit ovat ha, muodollisesti hallituksen u, ulkopuolella. ruotsissa on verrattuna Suomeen ihan eri, eri perinne, näistä vähemmistöhallitusperinne. Ja, ja, ja muutenkin niin kuin nämä suuret, kaksi, tähän asti kaksi suurta puoluetta, niin varsinkin sosiaalidemokraat ovat yleensä olleet tottuneita siihen, että ovat yksin hallituksessa. Tällaistahan meillä Suomesta ei, ei oikeastaan löydy yhtään esimerkkiä hi, historiassa. Ja, ja sikäli tämä hallitusmuodostamiskulttuuri on erilainen. Eikä että,
0: sitten pompita myöskään tämän blokkirajan yli, eli ei. että demarit ja, ja maltillinen kokoomus voisi yhdessä tehdä hallituksen.
3: No, no sitä, ä, ei, 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 ei vielä olla siihen varminta. jotakin keskustelua tähän suuntaan on. On, on, on avattu, mutta, mutta ei se näytä vielä olevan sen aika ruotsalaisissa Mutta poliittiset... ruotsidemokraatit
0: siihen suuntaan, koska ne tavallaan niin kuin molempia tässä hätyyttää niin maltillista kokoomusta kuin sitten demareita. Se on
2: yksi mahdollinen skenaario.
0: Mitä sanot, Jöran Dötsund?
2: Mä oon oikein samaa mieltä tuosta, mutta tässä tuli mieleen, että pomppimisista tuli mieleen, että täytyy pitää mielessä, että se on erittäin tiukka tämä tilanne näiden blokkien välillä ja niin on ollut myöskin nyt viime, viime kauden aikana. Viime kauden aikana sieltä he puolueesta villiksi kansanedustajaksi yksi edustaja, joka sai aivan valtavasti vaikutusvaltaa erittäin tärkeissä kysymyksissä. Ja täytyy muistaa, että vuodesta 1998 muistaakseni sieltä on lähtenyt villiksi kansanedustajaksi vähintään yksi edustaja joka, joka kerran, joka vaalikauden aikana. Eli tässä hyvin... On paljon mahdollista myös sellainen tapahtuma, että sieltä joku siirtyy omasta eduskuntaryhmästään villiksi kansanedustajaksi ja sekoittaa koko kortinpaka. Yksi mahdollisuus tämmöiseen on tietenkin se, että liberaalit ovat olleet erittäin jakautuneita suhteessa – Ruotsin demokraattien vaikutusvalta ja ole, 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 olemaan samassa niin kuin piirissä, hallituspiirissä näiden kanssa. On hyvin paljon mahdollista, että jos Ruotsin demokraatit saa erittäin tiukkoja sopimuksia hallituksen muodostuksen yhteydessä, niin joku liberaali saattaa erota liberaaliryhmästä ja ryhtyä villis Tämä saattaa sekottaa korttipakkaa aikalailla.
0: No sen nyt sitten keskiviikkona nähdään, että mitä tässä tapahtuu, mutta ennakoidaan nyt vähän vielä sitten sitä, että mikä Ruotsissa muuttuu. Siis vaalipäivää edeltäneenä yönä ammuskeltiin Uddevallassa Jöttäborin pohjoispuolella kymmeniä laukauksia ja väkivaltaisuudet ovat olleet Ruotsissa arkipäivää ja jengirikollisuus on ollut yksi vaalien pääpuheenaiheita. Tartutaanko ongelmaa nyt vaalien jälkeen jotenkin eri tavalla kuin tähän asti? Siis mikä muuttuu?
3: No, oikeisto-blogin edustajat Kristersson ja tietysti Okkeson etunenässä, ja puhumattakaan Babuistuurista, niin, niin tämä linjahan on ollut hyvin selkeä, että ollaan kyllä luvattu, koko ajan puhuttu siitä, että, että tiuke, tiukemmat otteet ja erilais, erilaiset, niin kuin, erilaisia toimenpiteitä, mutta lisää resursseja poliisivoimille, yleensä yl, yl, niin kuin rangaistusskaalan ylä- ylärekisterin käyttöönottoa ja, ja tavallaan äh, Chris puhui siitä, että for brotten", et, et nyt, nyt niin tavallaan äh, pitää tämä niin rikollisuus saada kuriin. Mutta tämä on nyt puhetta ja, ja, ja voi olla, että nämä ongelmat on niin, niin vaikeasti äh, tuota noin, et, et kovaa, kovaa vastaan, että toimiiko vai eikö toimi, sen näkee vasta sitten jos ja ilmeisesti kun tulee oikeisto, blokin hallitus, mutta itse kyllä uskon, että nämä on siellä niin pitkällä aikajanalla syntyneitä rakenteellisia ongelmia ja, ja, ja joku, tässä on joku elementti sellaista, mä en itse myös itsellenkään oikein pysty selittämään, että mihin täh, miten tähän on päädytty, mutta en usko, että näitä, ratkaistaan hyvin
2: lyhyellä aikavälillä.
0: Jöran Dubsund, uskotko sinä, että tapahtuu jotakin nopeasti?
2: Totta, totta, ei siis nopeasti, ei tule tapahtumaan mitään, mutta lähdetään hakemaan Tanskan tietä. Tanskassa on siirrytty huomattavasti tiukempia rangaistuksia siellä. Tietyillä lähi-alueilla on niin erityiset säännöt ja, ja jengi väkivallassa voidaan niin antaa kaksinkertaiset rangaistukset ja muuta. Kyllä näitä tulee tapahtumaan, Mut yksi jännä asia, joka vaikutti kyllä näissä vaaleissa, oli nämä energiapoliittiset ratkaisut ja sähkön ja, sähkön ja muun energian hinta oli erittäin keskeisesti esillä näissä vaaleissa. Ja yksi homma, joka oli niin ihan selvästi yhtenäinen kanta, oli, että olisi siirryttävä yhä enemmän käyttämään ydinvoimaa ja ollaan kriittisiä siihen, että ydinvoimasta ollaan oltu hieman luopumassa. Että tämä on niin erittäin kiinnostava kysymys, että mitä tässä suhteessa tapahtuu? Tuleeko jotain uusia päätöksiä ydinvoimasuhteen tai jotain muuta? Ja nämä lupaukset ovat olleet vähän semmoisia, että kansalle on annettu tämmöinen, tämmöinen käsitys, että nyt lähdetään rakentamaan ydinvoimaa ja niin ratkaiseen nämä energiaongelmat ja energian hinnan ja tää- Jotenkään ei pidä paikkaansa. Sillä puolella niillä on kyllä suuria haasteita, että mitenkä ne tästä energiapuolesta saa jotain uusia päätöksiä aikaan, jotka niin kuin suht nopeasti vaikuttaa hintoihin. Tämä on aika, aika mahdotonta.
0: No nähtäväksi jää yeah. ja keskiviikkona ollaan yeah. viisaampia myös tästä vaalituloksesta, eli siihen saakka saadaan jännittää. Kiitoksia Pohjoismaiden tutkimuksen professori, tutkimusjohtaja Petta Stadius Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja Emeritusprofessori Jöran Jüpsund OOPU Akademiista ja oikein mukavaa päivää molemmille.
4: Siitä samaa.
0: Britannia suree, mutta kuningatar Elisabetin poismeno koskettaa koko maapalloa brittiläisen kansanyhteisön kautta. Mikä muuttuu kuningas Charles kolmannen myötä Britanniassa ja säilyykö kansainyhteisö? Tästä ykkösaamussa seuraavaksi. Ja vielä ennen yhdeksää Ukrainan takaisin valtaamista alueista ja etenemisestä ja Euroopan ydinturvallisuustilanteesta. Britanniassa tosiaan suruaika jatkuu. Charles kolmas on julistettu kuninkaaksi ja edes menneen kuningattaren Elisabeth II:n hautajaiset pidetään viikon kuluttua. Lontoon tunnelmia kuvailee toimittaja Oli Valtola.
5: No kaikkein selvimmin nuo kansalaisten surun osoitukset, jotka liittyvät tähän kuningatar Elisabetin kuolemaan, näkyvät tuolla kuninkaallisten palatsien lähellä. Kävin itse eilen tuolla Buckinghamin palatsin liepeillä ja siellä oli eilen todella paljon väkeä liikkeellä, paljon perheitä. Ihmiset haluavat olla osa tätä historiallista tapahtumaa ja ihmisiä ohjattiin siellä jättämään kukkatervehdyksiä viereiseen puistoon Green Parkiin ja siellä on aivan valtavasti kukkia, kortteja ja Kaikkein liikuttavimpia ovat nuo lasten tekemät piirustukset. Kuningatarta ihmiset haluavat kiittää pitkästä palvelusta kansakunnan puolesta. Ja jotkut olivat kirjoittaneet aika henkilökohtaisiakin viestejä siitä, miten kuningatar on ollut heille esimerkkinä elämässä. Miten heistä tuntuu, kuin he olisivat itse tunteneet hänet. Mutta elämä jatkuu täällä. Muuten toiset ihmiset elävät aika normaalia elämäänsä tästä suru. Ajasta huolimatta meidän naapurillamme oli lauantaina syntymäpäiväjuhlat ja vaikka siellä ihmiset puivat kuningattaren poismenosta ja hänestä puhuttiin hyvää, hyvässä sävyissä muisteltiin häntä, niin se ei kuitenkaan estänyt ihmisiä juhlimasta.
0: Noin siis. Lontoosta Auli Valpola ja puhutaan Ison-Britannian tulevaisuuden näkymistä ja roolista maailmalla, nyt kun valta on vaihtunut vajaan viikon sisällä sekä parlamentissa että kuningashuoneessa. Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Kiitoksia. Sekä maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
6: Kiitos.
7: Huomenta.
0: Huomenta. Britannian... Sisäpolitiikka on edelleen sekaisin EU-eron jäljiltä. Pystyykö uusi pääministeri konservatiivien Liz Truss, yhdistämään oman EU-eron vuoksi kahtia jakautuneen puolueensa ja pitämään myös itsenäisyyttä EU-eron vuoksi entistä pontevammin tavoittelevan Skotlannin ruodussa Juha Jokela?
6: Mm. No uskoisin, että nyt kun, kun tämä konservatiivien pääministeri kamppailu on käyty ja on uusi pääministeri, niin, niin kyllä joukut hänen taaksensa nyt ainakin joksikin aikaa puolueen sisällä yhdistäytyvät. Ja hänen tavoitteena on viedä tätä ö, varsinkin talouspoliittista agendaa sitten ainakin piirun verran oikeammalle. Hän on markkinaliberaali. Ja tämä nyt varmasti tyydyttää monia konservatiiveja puolueen sisällä. Mä sanoisin, että se suurin haaste, joka tulee sitten myös osittain konservatiivipuolueen sisältä, mutta erityisesti johtuu tähän nyt käsillä olevaan elinkustannuskriisiin ja siihen löytyvien ratkaisujen löytymisestä. Ja tässä nyt tavallaan sitten tarvitaankin konservatiiveille hieman vieraasti isoa valtiota, tarvitaan tuloja, jotta voidaan kansalaisten laskuja ja elintasoa pitää yllä kun inflaatio nousee, energialaskut nousee, ja mä uskoisin, että tämä oppositiosta tuleva haaste saattaa sitten nimenomaan näkyä myös konservatiivien sisällä, että onko kova oikeistolainen talouspolitiikka se lääke, jolla, jolla Britannia viedään nyt sitten eteenpäin ja seuraaviin vaaleihin, jotka ovat viimeistään tuossa 2024.
0: Entä Skotlanti?
6: No Skotlanti on, 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 on kysymys, joka Brexit-äänestys tietenkin nosti hyvinkin ajankohtaisesti. Itsenäisyyspyrkimykset tuolla Skotlannissa ovat olleet esillä hyvin vahvasti, koska suuri osa Skotlannista äänesti EU-. EU-ssa pysymisen puolesta. Ja nyt on nähtäväksi jää sitten, että, että miten Liz Truss suhtautuu tähän Skotlannin kansallispuolueen tavoitteeseen jäänestä niin äänestää kansanäänestys itsenäisyydestä. Tämä olisi toinen kansanäänestys ihan lähiaikoina. 2014 oli ensimmäinen. Ja tuo äänestys pitäisi olla vuonna 2024. Ja me on tiedetty se, että Boris Johnson ei suostunut tähän kansanäänestykseen ja, ja Britannian lakien mukaan tarvitaan tavallaan Lontoosta hallituksen lupa tälle kansanäänestykselle. Skotlanti on nyt vienyt asian sitten korkeampaan oikeuteen Britanniassa ja pyrkii sieltä saamaan sitten tukea sille, että he voisivat säätää lain tällaisesta neuvoantavasta antavasta kansanäänestyksestä. Tätä nyt odotetaan. Eli, eli se tulee varmasti olemaan iso kysymys Trussin agendalla. Hän on Boris Johnsonin kannalla, ää, kann, kannalla tässä eli ei-kansanäänestystä ja, ja miten Hän sitten tämän poliittisen umpisolmun tavallaan avaa. Iso kysymyks tulee olemaan sitten se, että miten nämä kansanäänestyksen ja, ja itsenäisyyden kannattamislukemat kehittyvät Skotlannissa. Et jos tilanne muuttuu sen kaltaiseksi, että esimerkiksi yli 60 prosenttia Skoteista haluaa äänestyksen tai itsenäisyyttä, niin tällöin sitten Lontoon tavallaan mahdollisuudet estää ää, tämä äänestys, poliittiset, poliittiset mahdollisuudet estää, että äänestyksen toteutuminen alkaa, alkaa tulla hankalaksi kysymykseksi.
0: Eli mielenkiintoista mielenkiintoista näyttää. EU-eron myötä on korostunut Britannian kansainyhteisön rooli. Kansainyhteisöön kuuluu 53 jäsentä, jotka ovat... Britannian entisiä siirtomaita tai olleet vahvasti riippuvaisia Britanniasta, esimerkiksi Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka, Intia, Kypros, Singapore ja niin edelleen ja, ja moni muu. Ja, ja näitä yhdistää muun muassa demokratia, ihmisoikeudet, kauppasuhteet ja nyt englannin kuningas Charles III toimii yhteisön symbolisena johtajana äitinsä tavoin. Kuinka merkittävä kansainyhteisö on Britannialle, Teivot Ei
7: No kyllähän se hiipuvalle entiselle suurvallalle on, on sillä tavalla tärkeää, siinähän on kolmatta miljardia maailman ihmisistä ja isoja maita kauppapoliittisesti ja muuten sen merkitys nyt ei ole kauhean suuri. Me voidaan laskea, että paljon siellä on kauppaa niiden välillä, mutta sitä saattaisi olla muutenkin. se on symbolisia juttuja, niin kansayhteisön kisat, jotka on ehkä se tärkein symbolinen asia siellä. Mutta kyllä sen sisällä on ollut paljon paineita sille, että joko sieltä lähdetään kokonaan pois, tai sitten ne maat, jotka muodollisesti pitää vielä Englannin, aiemmin kuningatar nyt kuningasta omana valtionpäänään, niin luopuisivat tästä ja julistaisivat tasavalla ja nämä paineet tulee lisääntymään ja on lisääntynyt jo aiemminkin mm. ja tämä tulee olemaan iso kysymys lähivuosina.
0: No entä mm. sitten Britannia kansainyhteisön jäsenille, mikä merkitys sillä on?
7: Jotkut sanoit, siinä on vähän sukupolvikysymys kanssa, että vaikka Jamaikalla, joka on ehkä se maa, jossa eniten nyt kipuiltu tästä niin kuin monarkian roolista ja selkeästi sekä hallitus että kansalaisten enemmistökin taitaa haluta, että luovutaan tästä Brit imperialismi ja kolonialismin jäänteestä ja poistetaan se päämiestatus brittimonarkilta, niin kyllä, kyllä se siellä niin näkee, että nuorempien keskuudessa tämä niin kuin halu pois monarkiasta on selvempi ja vanhemmilla voi olla semmoista vähän nostalgiaa kuitenkin vielä siinä mukana, että on se hienoa kuin teetä ja kristinuskoja ja viktoriaanisia moraaliarvoja ja perheen merkitys ja kaikki tämä, mitä brittikolonialismi toi niin kuin jämme aikaan aika konservatiivisen, vaikkapa se
0: No voiko kansainyhteisö korvata Britannialle jotakin siitä, mitä EUn myötä menetettiin, Juha Jokela?
6: No tämä on iso kysymys siinä mielessä, että tämä kansainyhteisön rooli nostettiin esiin Brexitin kannattavien puolella ja myös sitten tämän äänestystuloksen selvittyä, kun näitä eroneuvotteluja on käyty ja siinä nimenomaan se ajatus on, että Britannia vanhana globaalina suurvaltana voisi voisi sitten hankkia uusia markkinoita korvatakseen sisämarkkinat kansanyhteisön maista. Oikeastaan jos katsotaan näitä kauppavolyymeja, niin niin, niin tämä kysymys asettuu siihen, että että Britannian vienistä 50 prosenttia yhä edelleen menee EUn sisämarkkinoille. Tätä 50 prosenttia on oikeastaan aika mahdoton korvata kansanyhteisön korostuneella roolilla tai tai siihen kuuluviella mailla. Mutta kyllä siinä kuitenkin jonkun verran on saavutettu menestystä. Eli, eli Britannia on pystynyt solmimaan nyt sitten EU-sta eronneena maana, niin Australian kanssa esimerkiksi vapakauppasopimuksen ja EUlla ja Australialla neuvottelut ovat edelleen kesken. Mutta mä ehkä korostaisin tässä kuten Teivo Teivanakin korosti sitä, että, että tämä kansanyhteisön rooli on, on hyvin tämmöinen symbolinen, ehkä, ehkä jotenkin identiteettiinkin ankkuroitava ja, ja sillä on tämmöistä löyhempää, ehkä, ehkä tästä pehmeää valtaa ja, ja se on tämmöinen viitekehys, jossa toimitaan, mutta kyllä ne kovat kauppapoliittiset ratkaisut tai, tai, ja, ja sitten myös niin kuin muut poliittiset ratkaisut, niin, niin kyllähän niitä tehdään paljon muilla areenoilla kuin kansanyhteisössä, että et sillä voi olla merkitystä näiden Britannian etujen turvaamisessa, mutta, mutta niin laajemmin, niin mä sanoisin, että on paljon muita viiteryhmiä, joissa Britannia pyrkii nyt sitten omaa, omaa etuaan ja, ja ehkä isompaakin etua ajamaan. Nostaisin vaikka tämän g 7 ryhmän nyt esiin ja, ja G20-ryhmä myös, jossa ovat siis sekä niin kehittyneet teollisuusvaltiot että myös sitten nousse, nousseet, nousseet vallat. Ja, ja täällähän nyt sitten Britannia edustaa pääministeri ja, ja tämä monarkin rooli ei ole mitenkään keskeinen näissä.
0: No, mutta tutkijat ovat ennakoineet, että maailman tulevia mahtivaltioita ovat esimerkiksi Intia, joka on väkiluvussa ohittamassa Kiinan ja myös Afrikan Nigeria <köhön> Ja sekä Intia että Nigeria ovat kansainyhteisössä. Eli, eli tätäkin kautta sen rooli korostuu siis merkitys niin Britannialle kuin Euroopalle, että ollaan niin jotenkin mukana siinä, mitä, siinä tulevaisuudessa. Tai miten te näette tämän ei Teivainen?
7: No voihan se toisaalta olla, kun kansanyhteisön maiden sisällä ihan väkiluvunkin perusteella Britannia tai olla vasta viides näiden hmm. äsken mainittujen lisäksi. Siinä on pari muuta edellä. Niin kun se kuitenkin on ollut se, alun perin nimikin oli brittiläinen kansanyhteisö. Sitten otettiin se brittiläinen pois, kun hävitti hmm. vähän, että tämä kuulostaa nyt koloniaaliselta. Mutta kyllä se monissa näissä maissa on niinku sellainen, että miksi me niinku tämmöisestä jutusta pidetään kiinni. Et tällä kunnioitetaan etenkin semmoisissa maisissa, joissa on aika vahvaa vaikka taustaa orjuudessa ja kolonialismissa, niin pidetään kiinni tämmöisistä jäänteistä, että meillä on symbolisena pomona joku tyyppi, joka edustaa tätä orjuutta ja kolonialismia ylläpitänyttä järjestelmää. Ja paineet, siihen hmm. on mutta kun se ei enää ja...
0: edusta tavallaan Mitä? sitä, mutta kun se ei enää edusta sitä. Ei edusta, siis...
7: mutta se historiallisesti se side. Britannian edustaa ja Karibialla esimerkiksi, onhan Karibialla huomattu vaikkapa siellä, että kyllähän siellä niin kuningashuoneessa pahoitellaan, joo, joo, kyllä me huoma- nyt huomataan, että ikäviä asioita tapahtui. Niin sitten sieltä saatetaan sanoa, okei, okay, no missä sun korvaukset mm. siitä? Silloin kun orjuus loppuu, te maksutte korjauksia orjan omistajille, mutta ei niille orjille ja niiden jälkeläisille. Ja meidän monien köyhyys johtuu osittain siitä, että orjen jälkeläisille ei maksettu korvauksia. Sanokaas Britit, missä on nämä korvaukset? Tämmöiset äänet on voimistunut mm. viime aikoina. Ja se meinaa, että se symbolinen, siiden, vaikka se olisi symbolinen, niin symboleilla on kuitenkin monenlaista merkitystä. Ja etenkin niissä mm. maissa, joissa äh, kuningas äh, Charles on nyt mm. sit tällä hetkellä valtionpää. Niin, 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 mm. Ja tämä myös Kanadaan ja Australia, jossa mm. niin kun kyllä Charlesin kuningaksitulon myötä varmasti tasavaltalaiset äänet vahvistuu.
0: Mutta onko mm. Britannialla vielä niin todellista vaikutusvaikutusta? Valtaa, vai onko tämä vaan tämmöinen koriste,
7: tämä monarkia siellä? No eihän. No, kävihän se tuolla tota, Falkland-Malvinas-saarilla mm. sotimassa ja <köhö> sitä myötä osoittanut jonkinlaisia valmiuksia lähettää mm. niin kuin tykkiveneitä ja sen tyyppistä valtaa. Mm. Plus sitten niin Yhdysvaltoja ja Britannian kuitenkin jonkinlaisen erityisen suhteen kautta niin pääsee, pääsee käyttämään niin kahden tämmöisen hiipuvan imperiumin niin yhteisvaltaa tietyn kieliryhmän ja muun, muun niin kuin nimissä niin, niin kuin nyt näissä uusissa Kiina ja Venäjä ja näissä asetelmissa niin kyllä, kyllä sillä mm. on merkitystä. Joo,
0: mutta kuitenkin monarkialla Euroopassa on iso merkitys siis, sitä seurataan esimerkiksi Saksassakin, jossa itsellä ei ole monarkia, niin siellä saksalaiset seuraavat tosi tarkkaan, että mikä merkitys tällä sitten tulee olemaan, että jos sitä ei niin muualla arvosteta ja niin. Euroopassa on kuitenkin, kuitenkin. Niin. Tanskassakin juuri vietettiin 50-vuotisjuhla. Niin.
6: No, no siinä on varmasti se pitkä historia, että monarkiahan on ja, 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 ja suverenit hallitsijat ovat käyttäneet sitä kovaa valtaa aikanaan ja, 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 ja nyt tavallaan tänä päivänä voi ajatella, että se on tällaista pehmeää valtaa se valta, mikä siellä sitten on ja sitähän myös kriittisesti tutkitaan, että mitkä nämä niin rakenteet ovat ja missä sitä valtaa kenties pystytään käyttämään ja minkä muotoista se valtaa on, mutta tämä kova toimeenpanovaltahan on Euroopassakin siirretty siirretty tuota hallituksille ja hallitusten päähenkilöille, pääministereille, joten, joten siinä mielessä tilanne on eri. Mutta tämä on totta, tämä strategisen kilpailun kiristäminen ja Britannian niin kuin rooli maailmassa on hyvin mielenkiintoinen. Ja, ja, ja voi olla siinä jonkinnäköistä merkitystä, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä kahdenväliset suhteet ja sitten muut ö, ö, areenat ovat siinä merkityksellisempiä. Esimerkiksi juuri suhde, suhde Yhdysvaltoihin, myös sitten suhde jatkossa Euroopan unioniin, mutta että myös sitten suhteet esimerkiksi tällaisiin toimijoihin kuin Kiina. Mit sitä kautta tavallaan sitä valta-asemaa oikeastaan tämän päivän maailmassa rakennetaan ja kansan on hyvin tällainen löyhä merkityksellinen tässä isossa pelissä, joka nyt kiristyy.
0: Sanoi ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja toisena tässä oli maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Tästäkin keskustelu varmasti jatkuu. Kiitoksia teille. Ja lähetyksen lopuksi Ukrainan asioihin. Ukrainan armeijan ylipäällikkö kertoo joukkojensa vallanneen muutamassa päivässä takaisin tuhansia neliökilometrejä Venäjän miehittämää aluetta. Presidentti Zelenskin mukaan ukrainalaisjoukot ovat vallanneet takaisin Itsiumin kaupungin itäisessä Ukrainassa ja myös Palaklian ja Kupjanskin kaupungit. Mitä Ukrainan eteneminen ja Venäjän perääntyminen tarkoittaa jatkon kannalta? on maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Antti Pihlajamaa. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Niin, mitä tuo tarkoittaa tämä Ukrainan eteneminen ja Venäjän perääntyminen ja pitävätkö nuo Ukrainan tiedot takaisin vallatuista alueista paikkansa?
4: No, mitä tulee tietojen paikkansa pitävyyteen, niin Selvää on, että Ukraina on edennyt huomattavissa määrin, mikä sitten on yksittäisten kaupunkien ja asutuskeskusten tilanne, niin näiltä osin tiedot tarkentuvat. Se voidaan sanoa, että monelta osin tämä Ukrainan vasta on ilman muuta merkittävä. Ensinnäkin jo pelkästään tuo pinta-ala, jonka Ukraina on kyennyt valtaamaan takaisin, on varsin suuri. Toisekseen se sisältää tiettyjä hyvin merkityksellisiä kohteita, kuten Kupianskin kaupunki, joka on tärkeä logistiikan kohta. Tämän kaupungin valtaaminen Ukrainan puolelta todennäköisesti haittaa vakavasti Venäjän, Venäjän hyökkäysä tuolla Itä-Ukrainan suunnalla jatkossa. Ja Venäjä on totta kai menettänyt myös runsaasti kalustoa tämän nopean perääntymisen aikana. Eli kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Venäjä tässä... Tai Venäjä ajetaan yhä enemmän kohti pistettä, jos se joutuu valitsemaan, missä käyttää yhä rajallisemmiksi käyviä resusseja, ja tämä saattaa avata Ukrainan jatkossa uusia mahdollisuuksia.
0: Niin siis pidät ilmeisesti mahdollisena, että Venäjä joutuu perääntymään muiltakin valtaamiltaan alueelta, tässä, kun mennään eteenpäin.
4: No, paljon riippuu nyt siitä, miten voimasuhteet jatkossa kehittyvät. Onko Ukrainalla käytössä vielä tuoreita voimia, joilla se pystyisi pitämään tempaamansa aloitteen käsissään? Toisaalta kykeneekö Venäjä jollakin tavalla saamaan rivisen järjestykseen? Ja, ja tässä, tässä nyt varmasti on yksi tekijä, joka vaikuttaa aika paljon siihen, miten taistelut tulevina viikkoina tulevat etenemään, mutta Kyllä Ukraina on osoittanut, että se kykenee nopeisiinkin tilanteen muutoksiin ja isoihin hyökkäyksiin sikäli, kun olosuhteet ovat otolliset.
0: Venäjän armeijan johdon on kerrottu olevan Puuttinin käsissä. Minkälainen nöyryytys tämä perääntyminen on?
4: Totta kai se on nöyryytys, mutta Venäjä ei tällä hetkellä sille oikein mitään voi. Ja varmaan tässä voidaan hyvin nähdä ensinnäkin sitä, että tämä, tämä tuota vetäytyminen verhotaan tai puhutaan ikään kuin parhain päin. Tehdään välttämättömyydestä hyve. Nyt on jo esiintynyt puhetta siitä, että tässä olisi kyse ikään kuin uudelleen, ryhmittymis, uudelleen ryhmittymisestä tuonne Itä-Ukrainan alueelle. Toisaalta Venäjältä voidaan ehkä odottaa jonkinlaisia ostoiskuja tai, tai jonkinlaisia yllätyksiä nyt viimeisimpien tietojen mukaan ainakin Harkovassa on laaja sähkökatkoksia ja heti herää kysymys, ovatko nämä sitten esimerkiksi Venäjän, Venäjän kostotoimenpiteistä.
0: Niin, eilen kerrottiin, että Saboritsian ydinvoimalan viimeinenkin käynnissä ollut reaktori on jouduttu ajamaan alas. Minkälainen ase miehitetty ydinvoimala on Puuttinille ihan lyhyesti tähän loppuun?
4: No totta kai ydinvoimalaan liittyy paljon riskejä ja, ja näitä riskejä, riskeistä tässä on paljon jo keskusteltu ja tämä voi olla yksi, yksi valtti, jota yhä hankalampaan tilanteeseen ajatunut Venäjä jollakin tavalla pyrkii hyödyntämään. Aika näyttää.
0: Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Antti maa kiitos näistä tiedoista ja mukavaa päivää. Kiitos. Eilen tosiaan kerrottiin, että Saboritsian ydinvoimala on pysäytetty kokonaan. Energoatom ilmoitti kytkeneensä Voimalan kuudennen yksikön irti sähköverkosta. Viime viikolla Ukraina kehotti asukkaita siirtymään turvallisuussyistä pois Voimalan lähialueelta. Ja atomienergiajärjestö IAEA on varoittanut ydinonnettomuudesta. Mitä Voimalan viimeisenkin yksikön pysäytys kertoo? Siihen on nyt vastaamassa Säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routa. Tervetuloa. Kiitoksia. Niin, mistä siinä on kyse?
8: No, siinä on oikeastaan kyse, tai näin mä näkisin, että se on, on kyse siitä, että se reaktori ajetaan turvallisempaan tilaan. Eli saadaan se sammutettua, jolloin sen, sitä ei tarvitse jäähdyttää samalla tavalla ja se pystytään niin kuin saamaan se reaktoripiiri sieltä paineettomaksi. Ja tämä on mahdollista nyt sen vuoksi, että siellä saatiin yksi sähköyhteys ulkoiseen verkkoon toteutettua. Että tähän saakka, niin koko viime viikon, niin tämä käynnissä ollut reaktori tuotti sähköä sen laitoksen omiin tarpeisiin, kun yhteyttä ulkoisen verkkoon ei ollut. Niin tämä on tietysti turvallisempi tila sitten, että kaikki reaktorit ovat sammutettuina. Ja sitten mitä pidempään siitä sammutuksesta on kulunut, niin sitä pienempi niin sanottu järkilämpöteho siellä on ja sitä vähemmän näitä tämmöistä niin kuin jäähdytystä siihen tarvitaan. Eli, eli jos nyt sattuisi käymään niin, että, että se ulkoinen sähköverkko taas menetettäisiin, kun siinä on paljon ongelmia ollut, niin ne polttoaineen varanot, mitä siinä dieselgeneraattoreilla on, niin ne kestäisivät pidemmäksi aikaa. Että et voisin kuvitella, että tämän tyyppinen ajattelu siinä on, että, että se on nyt, nyt oli niin kuin hyvä hetki ajaa se rea- viimeinenkin reaktori alas sieltä.
0: Eli sitä ei ollut enää turvallista ylläpitää, koska ei oltu varmoja, että pystytäänkö sitä jäähdyttämään tarpeeksi?
8: Äh, No niin, siis tämä on niin kuin vähän niin kuin kahden suhteen, että, että sitä, sen hän ei ollut sinänsä niin kuin epävarmuutta, mutta se tuotti sähköä tähän saakka niille laitokselle itselleen. Mutta nyt kun on ulkoinen verkko saatu, niin se on niin kuin reaktorin turvallisemmassa tilassa, kun se on sammutettu. Ja, Kuinka
0: paljon jäähdyttämistä sitten nämä sammutetut reaktorit tarvitsevat jatkossa? Siis pitääkö niitä kuitenkin jatkuvasti jäähdyttää? Kyllä
8: pitää jäähdyttää, että, että se siinä polttoaineessa niin radioaktiivisia aineita, jotka tuottavat lämpöä koko ajan. Sitä täytyy jäähdyttää, että sen vuoksihan on mahdollisuus, että, että voisi tulla ydinonnettomuus, että jos se jäähdytys menetettäisiin. Että se polttoaine saattaisi päästä ylikuumenemään. Sitä jäähdytyksestä on, se, se on turvattava. Ja,
0: ja sen takia sinne pitäisi saada sähköä ulkopuoleltakin. Huoletaanko nyt sitä voimalaa niin, että sinne saadaan esimerkiksi tätä dieselpolttoainetta lisää, jos tarvitaan, tai sitten jotakin aineita, mitä siinä jäähdytyksessä tarvitaan, erilaisia kemikaaleja?
8: No joo, kemikaaleja siellä luultavasti on laitoksella itsellään, mutta, mutta se on hyvä kysymys, se pol- dieselpolttoaine, että miten tässä sotatilanteessa sinne saadaan mahdollisia täydennyksiä. Nythän ne riittää. oli oli kerrottu sieltä Ukrainan puolelta, että kymmeneksi vuorokaudeksi. Ja nyt varmasti, kun tämä viimeinenkin reaktori sammutetaan, niin se... Kestoaika pitenee siitä koko ajan, että mitä pidempään sitä sammuttamisesta on, niin sitä, sitä pidempään sitten nämä varannutkin kestää. Kun mitä heitä...
0: tapahtuu sen jälkeen, kun ne polttoainevarannot loppuu? Jos jähdyttäminen loppuu, niin mitä siitä seuraa?
8: No siitä seuraa sitten ennen pitkää se, että, että, että se sydän pääsee kuumenemaan ja mahdollisesti jopa sulamaan, niin kuin on, on tällaisissa reaktoriunnottomuksissa käynyt. Ja sitten on, on, on tietysti on, näissä reaktoreissa on ihan, ihan vahvat suojarakennukset, joiden tarkoituksena on kyllä pitää sitten nämä radioaktiiviset aineet pääosin sisällään. Jos, jos, jos tapahtuisi, tapahtuisi tämmöinen sydämen sulamisonnettomuus, jolloin Se semmoisesta niin kaltaisesta suuruisesta ö, laajasta päästöstä ei kuitenkaan olisi kyse.
0: Ja siis tähän liittyy ilmeisesti se, että Ukraina on kehottanut asukkaita siirtymään pois lähialueelta.
8: Se voi hyvin olla, olla tähän liittyvä, koska siellä on sen sotatoimet, niin ei, ei, ei koskaan voida tietää sitä, että jos vaurioitetaan laitosta lisää, että, että siinä voi tulla muitakin muutakin haittaa sen reaktorien jäähdyttämiselle, kun vaan se niissä riittävyys, että oikeasti niin ne vaurioituneet järjestelmät, joita tarvitaan siihen.
0: Niin, atomienergiajärjestö haluaa estää ydinonnettomuuden ja nyt pommitukset ovat vaurioittaneet ydinvoimalan rakennuksia joihin ja siellä pommitetaan edelleen. Kuinka hyvin suojarakenteet ja reaktori on turvattu sotatoimien varalta? Esimerkiksi jos nyt kun siellä on viety ammuksia sinne laitoksiin sisään, niin jos siellä joku räjähtää, niin mitä, mitä, mitä sellainen tilanne tarkoittaa?
8: No se on... Se on aika vaikea sanoa, kun ei tiedä, että mitä, miten, miten ne järjestelmät on sijoitettu sinne, mutta, mutta totta kai niin kun erilaisia tapahtumia vastaan ne laitokset on kyllä suunniteltu, mutta tämä on niin semmoinen ylimääräinen asia, mitä, mitä ei kyllä niin laitettu huomioon, että sinne räjähteitä vietään. Siinä tulipaloja vastaan niin on, on toimintoja ole, olemassa, mutta, mutta tämmöinen räjähdys tietysti voi vaiheuttaa semmoista vahinkoa, mitä ei suunnittelussa ole otettu huomioon. se siellä on moninkertaisia järjestelmiä, että, että paikallisesti semmoinen ei välttämättä räjähdyskään niin vaurioita sitä, niitä järjestelmiä sillä tavalla, etteikö sitä pystyttäisi toteuttamaan, mutta ainahan se hankaloittaa sitä tilannetta.
0: Jos reaktori ja suojarakenne vaurioituisivat, niin minkä suuruisia radioaktiivisia päästöjä seuraisi?
8: No siinä on taas, taas niin riippuu, riippuu täysin siitä, että kuinka, kuinka merkittävästi se suojarakennus vaurioituisi, mutta, mutta Kuitenkin niin kuin tämäkin suojarakennus, mitkä siellä on, niin kyllä ne kuitenkin vaikka, vaikka vaurioituisi, niin kyllä ne jonkun verran pidättäisivät niitä radioaktiivisia aineita. Eli, eli puhuttaisi edelleen kuitenkin selvästi pienemmästä päästötä kuin Chernobylin osalta, jossa taas reaktori jäi käytännössä paljaan taivaan alle sen räjähdyksen
0: jälkeen. Niin, että ne suojarakenteet ainakin putoaisivat sen reaktorin päälle käytännössä. Niin
8: tai, niin tai sanotaan, että ei se ehkä tarkoita sitä, että se romahtaisi. Ne on hyvin, hyvin voimakkaasti vahvistettuja ne betonirakenteet, että et ehkä se voisi tulla niin näköinen halkeama tai reikä seinään, niin se on sen tyyppinen vaurio siinä ehkä olisi.
0: Ja lähialueilla, suoja-alueilla sitten niin jouduttaisiin evakuoimaan ihmiset?
8: No todennäköisesti ainakin sisälle suojautuminen olisi, olisi varmasti tarpeen ja, ja riippuen aina sit tilanteesta, kun siellä on sotatoimet käynnissä, että mit, minkä, miten se evakuointi sitten toteutettaisiin, mutta ainahan se nyt tässä sotatilanteessa helpottaa, jos siellä lähialueella ei ole. Ihmisiä jo valmiiksi.
0: No meillä Suomessakin ihmiset seuraavat tätä tosi tarkkaan ja, ja pelkäävät näitä, mitä sieltä tulemaan pitää. Niin Mitkä olisivat vaikutukset Suomessa tämmöisessä pahimmassa tapauksessa? No,
8: kyllä se niin kuin nähtävissä on, että ei tänne Suomeen käytännössä tulisi vaikutuksia siitä. Jos niin kuin tapahtuisi sellainen, että, että joku, joku radioaktiivinen päästö niin kulkeutuisi, kulkeutuisi kauemmaksi – niin, niin tuota, se voisi ehkä aiheuttaa sitä, että paikallisesti voisi tulla, tulla suosituksia siitä, että, että, että ei, ei syödä luonnon, luonnontuotteita esimerkiksi sieniä tai, tai marjoja, mutta ei, ei, niin kuin, ei siinä määrin kuitenkaan, mitä Tsernobylin jälkeen oli.
0: No IAEAn vaatimus turvavyöhykkeestä, niin siihen ei ainakaan vielä ole reagoitu. Jos Venäjä ei vaatimukseen lopultakaan suostu, niin mitä se kertoo? Venäjän aikeista ja asenteesta ydinturvallisuuteen?
8: No, no ydinturvallisuus on ehkä kokonaisuuden aika laaja käsite, mutta kyllähän tämä, niin kuin, tavallaan, tämä toiminto tässä niin vaikuttaa siltä, että aika, aika piittaamatonta toimintaa siitä, että miten, miten pitäisi suhtautua siihen, että ydinvoimalaitosten turvallisuudesta huolehditaan.
0: Vielä Tomi Routamo ihan lopuksi kyse, kysymys Olkiluoto kolmosesta. Siellä ollaan nyt nostamassa tehoa kohti 1600 megawattia ennen pitkään, niin onko kaikki nyt valmista?
8: No siinä mielessä valmista, että siellä on ko- kokeita vielä tehdään. Nyt vien tässä 80 prosentin tehotasolla, sitten vielä 100 prosentin tehotasolla, että nyt, nyt, no, nyt on niin kuin mennyt ihan suunnitelmien mukaan nämä. Ja jos, jos niin kuin ei tule yllätyksiä, niin, niin sitten voidaan aina jatkaa, että seurataan tiivisti sitä tilannetta, miten mennään ja, ja, ja katsotaan, että mitä tapahtuu.
0: Ja näyttää, että joulukuussa päästään täyteen tehoon ja Suomi on sitten paljon lähempänä sähköomavaraisuutta. No
8: näin, se TVO on, on niin arvelut, että edelleen pysy, pysyttäisiin siinä, että, että se olisi siinä. Täyteen tehon saatetaan päästä jo aikaisemminkin, mutta se kaupallinen käyttö alkaisi siitä. Eli se olisi sitten normaalia käyttöä sitä joulukuusta alkaen.
0: Kiitos säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo vierailusta ykkösaamusta ja oikein hyvää päivän jatkoa. Kiitoksia. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Veera Sinervo ja Jukka Vanninen. Tuottaja on Maria Skara. Äänestä vastaa Pasi Ilkka ja Yle Radio kuuluttaja Heikki Puskala on täällä kanssani. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
0: Mitäs on luvassa kanavalla?
7: No muistojen boulevardilla leppoisissa tunnelmissa varmakin. mutta sen jälkeen puhutaan Rooman satsi kirjassa siitä, kuinka ahdistavasta ajasta selvitään. Ja Rooma Satsila vieraina ovat aiheesta keskustelemassa Kallio-seurakunnan viestintäpäällikkö Rebekka Naatus ja näyttelijäohjaaja ja käsikirjoittaja Kari Heiskanen. Se siis kello kymmeneltä. Sellaista muun muassa. Ja paljon musiikkia. No se on musiikkia. hyvä tämän
0: jännityksen jälkeen, mitä tässäkin Kyllä. lähetyksessä on Kyllä. koettu. On ollut vaalijännitystä. Mutta onneksi ja
7: muistoja Boulevardilla nyt vähän ehkä rennommissa tunnelmissa.
0: Aivan, se on nyt ihan tarpeen. Kiitoksia Yle Radio kuuluttaja Heikki Puskala ja kiitos seurasta ja mielenkiintoista alkavaa viikkoa.